Hello listeners and welcome back to another episode of our Blimey Cast. Today I've got the pleasure to tell you that I went live with a friend and a colleague which is Soraya Quirino. She's also an IELTS teacher and she also lives in Canada. Not here in Ottawa as I do but she lives in Montreal. But Most of you, many of you, my listeners, might know her as the writing queen because that's what she is. She is really, really out of this world when it comes to the writing task and in fact to the other IELTS skills as well because she's got 17 years of experience teaching IELTS for candidates. And in this life, we got the chance to talk about what not to do in the IELTS speaking test. And this was a conversation in Portuguese. So that's why right now I'm going to change the language for that as well. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho prazer de apresentar para vocês aqui mais um episódio do Blime Cast. Esse que vocês vão ouvir agora é o episódio de uma conversa que eu tive com uma amiga e de fato uma colega, que é a Soraya Quirino. Ela também é uma professora de IELTS aí. Muitos de vocês a conhecem como The Writing Queen, porque a especialidade dela é a Writing Task. Ela é simplesmente excepcional, não só no Writing, mas em todas as outras habilidades, porque ela tem 17 anos de experiência ensinando Wilds para os candidatos. Então, nessa live, nós falamos sobre o que não fazer no Speaking Test. Então, se eu fosse vocês, eu pararia tudo agora e ouviria. Let's get to it! You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Olá, tudo bem? Ei, Soraya, tá joia? Olá, travou bem na hora que eu mandar o request. É sempre assim. Nossa, Tudo acontece. Deixa eu subir aqui um pouquinho, porque senão também. vai ficar só uma parte da minha cabeça aqui. Senão vai quando cortar. Divide, é, quando divide, muda um pouco, né? Vai cortar a minha careca aqui, peraí. <risos> Minha tudo bem com você, tá amor? Tudo ótimo. Ah, que boa dia... essa conversa. Ótimo, adoro. Tá meio chuvoso aqui em Ottawa. Hoje, como é que tá aí em Montreal? Ah, tá chovendo. Geralmente, quando chove em Ottawa, chove aqui também. Porque eu é, acho que o clima perto, é, um, é um muito perto, é muito parecido. Uh, eu costumo achar a hora um pouquinho mais frio que aqui, que aqui no inverno. Mas foi acho pra que... isso que eu vi, né? É, não, a gente veio pra. Gente, eu vim pro Canadá e tem medo do clima, não, 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 dá. não tem como. Eu não falo aqui, ó, você tá vendo que eu tô até chugando aqui, é um calor, gente. Eu falo assim, cadê o frio desse Canadá? O povo quase me mata. Mas eu sei mas que aqui, vai... aqui tá fresquinho, aqui tá fresquinho. É. Assim, é, mas sempre que chove fica um pouco abafado, né? Um saco isso. Uhum, e pessoal, boa noite todo mundo que tá aí assistindo, que legal poder falar com vocês aqui, né? E uhum. compartilhar o nosso conhecimento. E eu e Simon preparando essa live para vocês, assim, com todo carinho. E, né, Simon, vamos... Não vai ter conteúdinho aqui, não, hoje. É, hoje o negócio não. aqui vai pegar fogo. A gente preparou ah, tá. uma lista, né? Como vocês já viram aí pela chamada da live, sobre o que não fazer no seu teste. Porque todo mundo fala, ah, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? Hoje a gente vai falar o que você não tem que fazer no seu teste para ter sucesso, né? Então... Eu fiz algumas anotações aqui para ir não perder na lista. A Soraya também tem a listinha dela ali. E aqui. nós vamos começar a abordar isso aí. Quer ir primeiro? Eu vou primeiro? 
Pode começar, manda a tua primeira aí, que a gente separou tudo bonitinho. Pode começar com a sua primeira e vamos comentar. Beleza. O primeiro item que eu separei aqui, ó, do que não fazer no Speaking the Wides, é ir para o teste sem conhecer a prova, sem conhecer a estrutura. Parece bobo, né? Parece simples falar assim. Mas isso acontece demais, né? A pessoa vai para o teste sem nem saber o que é. Sabe? O que é a parte 1, o que é a parte 2, o que é a parte 3, o que, é que tem em cada parte, né? Porque exatamente. Lá... Pode falar, pode falar. Não, exatamente, porque assim, o que você está falando que tem em cada parte. Porque não adianta você saber como é. Ah, parte 1 é uma rodada de perguntas e respostas. Uhum. Tá, parte 2 é a long turn, você tem que falar por dois minutos. A parte 3 tem mais perguntas. Só que, por Exato. exemplo, a parte 3 também é uma rodada de perguntas, né, Simon? Com tudo exatamente. é completamente diferente exatamente. da parte 1. Com... Exatamente. Eu costumo falar assim que o Arts não é só uma prova de inglês, né? Ele é elaborado para ser difícil mesmo. E as, as questões, a rodada de questões, ela vai sempre aumentando ali o nível de dificuldade, né? Sim. Então, por exemplo, a pessoa vai, ela não sabe nem como ela vai ser avaliada, né? Que tem os quatro critérios lá, de fluência, gramática, vocabulário e pronúncia. Quer dizer, então, isso é muito importante. Então, assim, se a pessoa nunca nem viu, porque quem já foi e fez e não passou, a pessoa sabe como é que é, mas aí ela talvez tenha que aprender o que é esperado dela, né? Agora, se a pessoa nunca nem foi, ou você vai não. procurar um professor para você fazer um simulado, ou você vai nem que seja assistir um vídeo internet sobre como que é a estrutura para você não chegar lá pousando na prova, né? Cheguei aqui agora. Exatamente. E, além disso, também, por que é importante a preparação para o speaking nesse quesito? Porque, por exemplo, né, tem sempre aqueles tipos de perguntas que são muito comuns na parte 1, na parte 3. Por exemplo... Na parte 3, eles costumam fazer perguntas do tipo para você fazer previsões para o futuro, para você falar de vantagens e desvantagens uhum. de alguma coisa. É, tem perguntas para dizer que dá um statement, né? E para dizer se você concorda Ex com aquilo exato. ali. Então, se você não conhece realmente a fundo os tipos de questões que caem em cada parte, mesmo que você já tenha visto o teste, que você já tenha né, dado uma olhadinha por alto, você uhum. realmente não vai conseguir sair bem, porque você tem que estar pronto para dar essas respostas, né, Simon? E tem sempre as estratégias para cada resposta. As respostas que os alunos vão dar para questões do tipo, ah, diga quais as vantagens e desvantagens disso aqui? Tem vocabulário certo para Tem a usar, forma certa, né? Tem language responder. chunks. Então, uhum. tem muita coisa envolvida, Exatamente. pessoal. Eu falo assim, a pessoa que chega lá pousando não sabe, vai aquele ditado lá em Minas, a gente falava assim muito, não sei se é, você conhece, ele fala assim, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O problema é que qualquer caminho não vai te levar num CLB9, CLB10, no IELTS. Né? Então você realmente tem que saber o que vai fazer ali na hora do teste. Você tem que saber o que é esperado, né? É, às vezes as pessoas até têm um bom nível de inglês para conseguir bem uhum. né? Tem uhum. aquele nível de inglês. Mas procurou a gente... Ah, eu tenho nível de inglês bom, eu falo no trabalho o dia inteiro, eu faço apresentação uhum. em inglês no trabalho, mas eu não me dei bem na prova. E isso acontece por quê? Porque a acontece pessoa realmente muito. não sabia como lidar com as questões, uhum. né, da melhor forma. Então, pessoal, Exatamente. fica Exatamente. aí a dica. O teste precisa ser destrinchado, tá? Ele precisa, você precisa analisar cada parte da prova, uhum. os tipos de questões que caem, né, Simon? Senão, com certeza. Com você certeza. não vai entregar o conteúdo que eles esperam. Nossa, não vai mesmo, não vai mesmo. Você não sabe... Você não vai entregar, que nem você falou, às vezes a pessoa tem um bom nível de inglês, mas por não saber o que fazer, ela não vai conseguir entregar, mesmo tendo um bom nível de inglês. Então é. existe uma diferença gritante entre saber falar inglês e saber usar o seu inglês na prova, né? Exatamente. 
Muito bem. Bem, então agora eu vou passar para a minha, minha primeira, que é uma, uma... Eu sempre bato nessa tecla, pessoal. Vocês não podem colocar a gramática de lado quando estão se preparando para o IELTS, tá? A gramática ela é muito importante porque ela vai ajudar você a responder as respostas de forma mais eficaz usando estruturas que vão é, impre impressionar o examinador e fugindo um pouco do óbvio. Né? Algumas estruturas muito importantes que vocês precisam dominar para o CLB9, que uhum. é Ben Seven Speaking. E também, gente, o que a gente está falando aqui acaba caindo é. um pouco para o writing, né, Simon? Exatamente, que são duas habilidades de produção, né? Ele vai ter que... É, é muito similar. Sempre Só juntas. que ele está falando ou ele está escrevendo. Né? É muito similar. E, exatamente. Com assim, uhum. a diferença, pessoal, que no writing você tem que ser muito é. mais formal. Isso. Tá? Muito mais... É, é muito mais complexo, então, né? Então, a em força formalidade do que o fica muito maior ali no writing, né? Exatamente. Mas, assim, por exemplo, para Band 7, se você não usa Present Perfect, você dificilmente vai conseguir tirar um Band 7. Você precisa aprender a usar. Tem chunks of languages com Present Perfect que vocês podem aprender. Não precisa... Às vezes, você não precisa nem dominar o Present Perfect. Eu tenho uma aluna, a Leila, que ele ainda está... Ela ainda é uma aluna do nível elementary. Ela faz uhum. aula comigo no meu grupo de inglês regular. Mas a Leila, ela aprendeu alguns chunks of languages usando o present perfect. E ela, por exemplo, I've always wanted to do something. Então, a Leila usa essas coisas, mesmo uhum. ela nunca tendo estudado, assim, é, pelo menos comigo, o present uhum. perfect, e não conseguir, de repente, né, é, é, elaborar muita coisa. Mas se você já aprendeu alguns chunks of languages Exato. e usar ali, você já vai. E como é que você aprende isso realmente entendendo... O esquema da prova, né, Simon? Quando Exatamente. que é hora de usar, de soltar Exatamente. o present perfect ali? São, são como se fossem degraus, né? A pessoa, é que nem você falou, talvez não tenha nenhum conhecimento mais avançado da estrutura toda ou, ou da própria, do próprio uso dentro é, do, do contexto do mais contexto, livre. Isso, do contexto mais livre. Mas se ela já usou ali, num contexto que ela conhece, ou seja, mostrou para o seu examinador, seu examinador não precisa saber que você não sabe Exatamente. usar no resto, né? Exatamente. Isso, né? Não tem teste de gramática no IELTS. Mas é, é, é importante que vocês mostrem o conhecimento gramatical. Então, usar sempre conditionals, present perfect, uma, varia, uma variedade de linking words. Gente, linking uhum. words é uma coisa central para a prova. Né? E também usar outros, sim, outros assim, é, adverbial phrases, que são legais para poder impressionar uhum. também. Time sequencers. Às vezes, tem questão, por exemplo, na parte 2, né, Simon? Que você tem que falar sobre uma viagem que você fez. E às vezes Nossa. tem um que não usa um time sequencer. Não tem, assim, uhum. usa um... Nem às vezes um after that, que é o mais básico, aluno não usa porque tem... É, como é que vai pode. contar a história, né? Sem, sem usar, não, vai ficar desconectado, né? Exatamente. Vai ficar desconectado. Essa é que, vocês... é a, que é a questão, né? É, realmente. Então, assim, não dá é. para negligenciar. Né? Aí a pessoa fala, ah, mas... Eu tenho que ficar ali morrendo no, no livro de gramática. Oh, você tem que estudar a gramática, você tem que aprender. Existem várias formas de aprender. Uma delas é você pegar o livro. Óbvio sentar que assim, e estudar. Isso, sentar e estudar. Eu, eu, eu gosto muito de falar assim, você não vai começar, ah, vou estudar gramática, eu pego o livro de cabo a rabo. Né, de uma vez. Não. Você vai estudando inglês, fala, ah, estou com dúvidas aqui. Abre lá seu livro e vai checar. Exatamente. Né? Você tem que aprender a gramática de todas as formas que você puder. Né? Então... Com certeza, é. esse é um ponto que não pode ser negligenciado de forma alguma. Não pode. Outra coisa também, gente, é modal verbs. Vocês têm que saber uma variedade de modal verbs. Os modal uhum. verbs, eles dão... 
né? Eles, eles dão outro tom às frases, às vezes eles suavizam algumas informações. É. Então, é muito importante que vocês mostrem também que vocês é, dominam é, modal verbs. E aquilo, gente. Simple, present, present, continuous. Simple, past, past, continuous. Present, perfect. Tem que estar lá. Quem pode usar past perfect, né, Simon? Que já conhece melhor ainda. Exatamente. Tá? Então, tentem usar uma variedade de estruturas gramaticais mesmo e as linking words que não podem faltar. Não negligenciem gramática achando que é só chegar lá e falar, e falar que nem um louco, tá? Porque você precisa da gramática <risos> para falar. Exatamente, exatamente. Bom, vou passar para a minha próxima aqui. A próxima coisa de não fazer no IELTS é se preocupar com o seu sotaque. Se preocupar, gente, essa aqui, meu Deus, eu até chugar aqui, tô suando até já. <risos> não se preocupar com o sotaque. Gente, para começar, o seu examinador não avalia o seu sotaque. O seu sotaque é indiferente. Eu, o meu sotaque é um sotaque britânico. O sotaque da Soraya é um sotaque americano. O seu examinador não está esperando de você usar um sotaque ou outro. Agora, o que você pode fazer... O que você não pode fazer é misturar os sotaques. E isso você não pode fazer de forma alguma, porque isso vai atrapalhar o entendimento do seu examinador e vai atrapalhar a sua coerência. Né? Então, não preocupe com o seu sotaque. Ah, o meu sotaque americano devia ter um britânico. Não, não devia. O não sotaque é uma coisa que você vai adquirindo, né? de acordo com o tipo de inglês, você ficou mais exposto. O que você tem que preocupar é pronunciar direito as palavras para que o seu examinador te entenda perfeitamente. Né? Isso mesmo. A pronúncia é o que vocês têm que ter preocupação, né? Vocês pronunciarem, Exato. por exemplo, uma, uma área muito crítica de pronúncia. Verbos regulares no passado, é de, Nossa. né? Aí vocês estão tão, às vezes, preocupados né, em, em desenvolver o sotaque e tá falando playhead. Uhum. Aí playhead tennis. Uhum. Não, gente, uhum. né? Uhum. É played. Então vocês têm que se preocupar bastante com pronúncia. Especialmente essas, essas pronúncias que são um pouco mais problemáticas para os falantes de português, né? críticas, por exemplo, S, né, para não falar student, uhum. ou school, uhum. é, especialmente quem é do Rio aí, fiquem ligados, <risos> o ED, né, às vezes o S, que às vezes tem som de Z, TH, de... gente, falar thank you não dá. Então, ah, eu acho que às vezes os alunos estão muito preocupados em desenvolver um sotaque native-like, mas isso não é importante. É, eu sempre digo, todo mundo tem um sotaque. Eu viajo muito nos Estados Unidos. Exatamente. Assim, em Boston, eles têm um sotaque muito peculiar. Você vai para Nova York, é aquele sotaque mais da televisão, né? Mais uhum, padrão. Uhum. Aí você vai um pouquinho mais para o sul, as pessoas têm um outro sotaque. Então, todo mundo tem sotaque, gente. Agora, o que você não pode realmente... É se atrapalhar com a pronúncia, até porque, por exemplo, né, Simon, dizer played ao invés é, de played, você está adicionando uma sílaba à palavra. Exatamente. É difícil até para o nativo compreender você. Então, Exatamente. A pronúncia atrapalha a compreensão. Uhum. O sotaque não. O sotaque não. O sotaque não. Exatamente. E é isso que você falou, é muito verdade. Eu já tive a oportunidade de ver muitos, de ouvir muitos linguistas falando que. Essa discussão de sotaque, cara, não existe. Eles isso não ligam para isso. Eles não ligam, eles não ligam. E não existe isso. Ah, eu quero ter um sotaque nativo. Meu jovem, nem os nativos têm um sotaque próprio. É regional, <risos> cada um tem o seu. Né? Dentro do, do Reino Unido tem uma infinidade de sotaques. Da mesma forma que nos Estados Unidos. Então, o que você tem que preocupar é pronunciar corretamente as palavras. 
Né? Que é isso que Bota vai te levar. na coisa certa. Exato, exato. Focar onde é o certo, né? Exatamente. E, Simon, então eu vou aproveitar e vou contar aqui para o pessoal, que eu acredito que muitos alunos da uhum. tua turma e muitos alunos da, da tua turma devem estar aqui também, que nós vamos fazer uma dobradinha especial ah, da verdade. aula de pronúncia, né? Eu verdade. E Vamos dar uma aula de pronúncia, tem um webinário de pronúncia prometido para minha turma e vai ter participação do Simon em uma, em uma aula que a gente vai falar sobre é, British e American Pronunciation e, enfim, os alunos do Simon também vão poder participar, uhum. vão ser super bem-vindos e em breve vocês vão estar sabendo aí com mais detalhes dessa Exatamente, novidade. e só, só para fechar, porque apesar de... porque a gente vai fazer essa, essa aula lá sobre a diferença dos dois sotaques, porque apesar de o sotaque não ser... É, critério de avaliação do seu examinador, se você misturar, é um problema. Então, você tem que saber para não confundir na hora da prova, né? Exatamente. Se você falou WhatsApp, né? Você, você eu, tem que... Você falou WhatsApp, WhatsApp é britânico. Você tem que manter ali a... Senão, vou, depois vou, você virar vou... e você falar o que? Car? É, não dá, não dá, não dá, não dá. Deixa eu contar um negócio aqui. Quando eu fui fazer meu mais numa instituição aí, aí eu cheguei lá eu tava com muita sede, tava um calor danado. Aí eu, lá dentro tudo em inglês, né, eu peguei e falei, can I have some water, please? Aí o carinha virou para mim e falou, what? Aí eu, can I have some water? Ele, oh, water, of course I can have water. Aí eu, ai meu Deus. Então assim, tem que saber, tem que saber diferenciar para não cometer o erro de misturar, né? Pessoal, fica aqui também uma outra dica que eu lembrei agora, é o seguinte, é, muita gente pergunta assim, ah, todos os eliminadores têm sotaque britânico? Não. não. Não, nem todos. Alguns têm sotaque americano, outros têm uhum. sotaque britânico. Mas eu acredito, pela minha experiência, que o que prevaleça, pelo menos em Rio São Paulo, se eu posso dizer com mais prioridade, é um pouquinho do sotaque britânico. Uhum. Uhum. E assim, pro IELTS, no geral, você tem que se familiarizar com o sotaque britânico, porque o listening é quase Nossa. 95% do sotaque britânico. Uhum. Mas não significa que você tem que forçar a barra para o nosso britânico. Isso, não faça isso. Você tem que reconhecer as diferenças. Por exemplo, você... uhum. eu vou dar um exemplo. Tem um listening que, é que o cara pergunta a profissão da pessoa que está ligando logo na parte 1, um, né? Uhum. E a pessoa falou assim, I'm a secretary. I'm a secretary. Fala para mim, secretary, Simon. Secretary. Exatamente. Então, assim, os alunos geralmente paralisam nessa hora que ouvem secretary. É verdade. Você saber que, que em inglês britânico eles falam January e não January, uhum. é library igual... e não library e secretary. Uhum. Não, secretary, não secretary. Igual o documentário, né? Como é que você vai falar o documentário em inglês americano? Documentary. Eu, é porque eu falo, então, eu falo documentary. Porque ah. eu peguei o documentary, mas em inglês americano. E eu também já vi americanos falando documentary, mas geralmente falam documentary. Uhum. Mas eu tenho. Eu peguei o britânico e não consigo largar mais o documentary. Eu também não consigo. Documentary, né? Então, mas assim, tem. Né? Mas é geralmente é, documentary. É que os americanos... January, secretary, é. library. Uhum, uhum. Então, assim, essas... tem umas palavras que são muito fortes, né? E aí acaba marcando mesmo. Principalmente lá no teste do listening. Que aí você fica... Né? Não dá. É. Então não vocês, dá. Têm que, vocês têm que se familiarizar, familiarizar com o saco britânico. Mas você precisar reproduzir não tem nada a ver, gente. Falar WhatsApp, sendo que você fala, você estudou a vida inteira inglês americano, você vai se bater, você vai se Nossa, enrolar. tô vendo ali, ó, a, a Lídia comentando ali, daquela palavra ali, que é, e no inglês britânico eu já falaria schedule. 
Eu falo schedule. Pois é, é muito diferente. Né? Muito. Assim, muitos britânicos hoje falam schedule também, uhum. mas isso é por causa da influência já americana e tal, mas assim, em termos de AP, né, de Receive Pronunciation, schedule. É, e é isso, muito diferente, né? Essas coisas, pessoal, a gente, a gente, às vezes a gente fala assim, ah, inglês britânico se diz assim, inglês americano diz assado. É. Mas, por exemplo, eu, eu sempre dou o exemplo daquela menina Jessica Biel. É, eu, eu vi uma série com ela chamada é, The Sinner, uhum. que é uma série muito boa a propósito. Quem não assistiu, gente, fica aí a dica. <risos> é, e ela, no mesmo episódio, eu tenho que rever a série de novo só para pegar qual episódio ah. é esse. Ela fala either... Não, por que eu parei pra pensar? Porque primeiro ela falou either. Uhum. E eu falei assim, well, ok. É eles... Depois ela fala either. Uhum. Eles vão e voltam. Vão e voltam. Principalmente então, assim, com essa aí, eu ouço os dois também. Eu ouço só que as tem duas coisas, também. tem coisas que são muito características da língua britânica. Se uhum. você falar car e você falar water... Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Tá? Então preste rolar. atenção, tentem manter a consistência Isso em vocabulário também quando... uhum. Especialmente na hora de escrever Que fica mais gritante Spelling também Então tentem Nossa. manter a linha aí Um ou outro uhum. Beleza, manda a próxima aí Então, a próxima que eu, vou falar, que eu vou falar aqui Eu até comentei hoje, ontem Sobre isso, que é vocabulário Como vocês sabem, a gente está sempre batendo nessa tecla De que vocês precisam fugir do óbvio Gente, palavras como good, bad, thing, stuff. Olha, eu fico pra morrer quando o aluno fala stuff, quando tá fazendo o teste de si. <risos> fico pra morrer. Assim, já na primeira aula, já, eu acho que eu devo fazer até uma carinha feia, porque eu não sei disfarçar. <risos> Aí eu fico assim, tipo... Sobrancelha, what? Tá, important. Tem tantas palavras mais básicas que vocês podem substituir. Beautiful. Tantas palavras básicas que vocês podem substituir por palavras mais avançadas. E, e gente, vocabulário é 25% da prova. Gramática é 25%, vocabulário é mais 25%. Então, vocês não podem perder oportunidades. Às vezes, como eu sempre digo, vocês não precisam buscar vocabulário do, como a gente diz, o arco da velha, né? Aquelas, não. Aquelas palavras que ninguém usa. Mas é melhorar. Se você não usar essas palavras tão básicas e já substituir por outras de mais qualidade, você já vai, vai sair na frente. Uhum. Agora, claro que é legal e seria uma palavrinha mais rebuscada aqui, um verbo mais rebuscado ali, um adjetivo mais um pouco menos comum, né? mais é, uhum. avançado ali. Agora, cuidado, porque eu estou assim, com muitos alunos fazendo redação agora que estão usando palavras achando que é sinônimo de outras e não, uhum. não são. Né? Por exemplo, propaganda. Propaganda Nossa, não é sinônimo é. de advertisement, gente, uhum. não é. Tá? Uhum. Propaganda, é geralmente, diferente. é algo político. Que, que, por exemplo, o governo comunista geralmente faz propaganda, né? Dizendo uhum. que... É. Ou os Estados Unidos, na época do Tio Sam. Aquilo ali não Nossa. tem, na época do... We want you. <risos> né? Aquilo ali, você ficar divagando, é, divulgando ideias sobre um determinado posicionamento político, especialmente quando vem de cima. Isso é propaganda. É. Tá? Propaganda uhum. política. Tá? E não a propaganda que a gente tem na TV no dia a dia. Exatamente. Então, tem Exatamente. toda uma conotação diferente por trás de propaganda, uhum. tá? Então, não fiquem... Vocês viram uma palavra legal. O que, que acontece, às vezes, Simon? Um aluno vê uma palavra legal, leu uma coisa... Eu vou usar essa aqui. Li... Ah, isso aqui é, é, é forma de advertisement. Aí usa, mas não é um sinônimo. Então, vocês uhum. têm que estudar vocabulário. Eu falei isso no meu post ontem, você viu. Não existe atalho. Não existe... Ah, ali essa palavrinha aqui, legal, vou usar. Não, Até porque o inglês está é. cheio de falsos cognatos. Não, é, vocês não dá. têm que estudar vocabulário. Uhum. Com toda certeza. Com toda certeza. Uma boa, uma boa dica é isso que você falou. 
estudem os sinônimos. Porque se você, por mais que você não tenha o vocabulário mais rebuscado possível, estudem os sinônimos. Porque se você substituir ali, eu, toda hora eu falo também, quem, quem tá, meu aluno, eu falo, good is not a good word for IELTS. Cara, não usa. Porque se você for parar para pensar, toda vez que você falar um good, você pode substituir por outra coisa, né? Então, Sempre tem uma, um vocabulário isso. mais específico. Então, analise bem o, o, o estudo dos, dos sinônimos, né? E a outra coisa, casando com o que você falou, é não tente pescar palavras avançadas onde você lê, porque o seu examinador está ali olhando se você mantém uma consistência. Não adianta você seguir ali de repente você solta uma palavra super, mega, ultra avançada e volta para aquele nível básico. O examinador vai falar... Eu sei o é. que você fez aí. Decorado. É. Essa palavra decorada. Exatamente. Exatamente. Uhum. Gente, vocês não podem jamais soar artificiais. O Isso. grande objetivo da prova é inglês do dia a dia, gente. Não é. Não é inglês do dia a dia. Eu teria mentido para vocês. Mas é um inglês um pouco mais rebuscado que o inglês do dia a dia, mas soado de forma natural. Natural. Você ficar usando do nada uma palavra muito fancy, quando você está falando de uma coisa, às vezes... Super simples, vai ficar feio. Exato. Então, não, não, não vai vocês têm que estudar vocabulário, não ficar buscando atalhos. Uhum. Não tem atalho, gente. É aquela coisa, se atalho fosse bom, chamava caminho, né? Pois é. Exatamente. Exatamente. Isso é, é, tá, um, tá um ponto aqui do que eu vou falar para frente, mas não é esse Isso. próximo aqui. O próximo aqui é... Nossa, esse aqui, meu Deus do céu. Gente, tentar coisa nova na Ih! hora do Wilds. Gente, não façam isso. Don't do that. Porque o que, que acontece? A hora do teste não é a hora para você tentar fazer nada novo. A hora do teste é o teste. Você tem sim que testar e tentar muitas coisas novas. Quando você estiver praticando. Com seu professor de preferência para te dar um feedback ali. Na hora do teste, meu filho, você vai com o que você sabe. Não é a hora de ficar inventando. Aí a pessoa fala assim, ah, mas na hora surgiu aquela palavra, eu tinha certeza que ia ser perfeita. Ser a palavra perfeita não importa. Você tem que saber usar perfeitamente aquela palavra. Isso que importa. Né? Exatamente. Eu... E se tem, às vezes, aquela palavrinha que você errou muito, muito, muito em aula. Por exemplo, eu tenho uma aluna que está falando tough. Uhum. It's a very tough question. Uhum. E eu tô falando pra ela, é tough, tough, tough. Ela, ela, porque aquilo ali tá tão enraizado nela. Tá tão nela, forte, né? Que, é, que, que a gente chama de erro fossilizado, né? Tá aquele uhum. erro ali que não, a gente não consegue tirar. Então, eu já tô quase a ponto de falar pra ela. Para de usar essa palavra. Porque senão, o que vai acontecer? <risos> vai chegar na hora da prova, vai usar aquilo ali errado. Então, a mesma coisa com coisas novas. Você viu uma palavra nova na véspera da prova mas você não treinou pronúncia, você nunca usou aquela palavra não real, mexe, não a não use. Mexe, não mexe no que você praticou com o seu professor. O que você fez com o professor em aula, o que você treinou, é o que você precisa mostrar no dia da prova. Uhum. E eu até falo que eles costumam fazer... É, é muito comum tentar usar coisa nova, tanto novas estruturas, como os, os tenses, como pronúncia. Por exemplo, a pessoa, ela lá na hora, ela quer falar um I've seen better days. Aí ela pega e me solta um I've saw. Não use. Se você não está certo daquilo, se você já não está acostumado com aquilo, não use. Ou então ela quer me soltar um de pronúncia. It was thrilling. Aí ela me solta. It was thrilling. Thrilling, thrilling. É. Meu Deus, thrilling é tipo os passarinhos daqueles. 
Não dá. <risos> Entendeu? Então, assim, não mexa, treine, teste muita coisa nova enquanto você estiver praticando. Na a hora, hora da de prova, correr risco é em aula. Isso. Depois, na né? aula. A, hora, a aula é o melhor lugar para você testar coisa nova, porque seu professor está ali para te ajudar. No teste, não invente. Essa não é... inventa moda. Não Don't inventa moda. Alive. Eles vão te comer vivo. Né? Eu, eu fico muito chateada. Nossa, eu fico assim também. Porque quando o aluno meu vem, ah, então, eu tentei um negócio, mas acho que não deu hum. certo. Eu falo assim, pô, você já tinha. Eu já sabia que eu não ia conseguir. Então, por que você não sabia que eu não conseguia? Porque você foi naquilo. Uhum. Gente, às vezes, sabe o que isso é? Autossabotagem, sabe? Exato. De vocês. Nossa, falou tudo, hein? É. Sabe, se sabotarem, sabotarem às vezes os sonhos de vocês e não fazerem o que realmente vocês foram treinados para fazer e que é o certo. Então... Nossa, isso aí foi profundo, hein? Meu Deus. É, vou, mas vou não. <risos> é verdade, <risos> mas é verdade. Você falou tudo aí. Então segurem aí, não façam nada, não inventem ideia na prova. Façam do jeito que vocês fizerem algo. Exatamente. Vai lá, manda aí. Bem, a minha próxima, então, eu falei para vocês, né? A gente tá falando aqui para vocês que gramática e vocabulário é muito importante. Contudo, você nunca deve priorizar gramática e vocabulário à fluência. A fluência sempre vai ser a, o principal fator na comunicação. O principal objetivo da uhum. comunicação é você transmitir a sua mensagem de forma eficiente, você se comunicar. E você se comunicar, o que, que acontece? Às vezes o aluno quer, quer ficar pensando né, muito assim, ah, ah, aí para usar tudo certinho... Você vai praticamente vai soletrando as frases, quebrando, parando muito para pensar. E isso é péssimo para a prova. Por mais que você até consiga usar tudo certinho, você vai ser penalizado porque você não mostrou fluência. Uhum. Às vezes, eu sempre explico isso. Tem aluno que tem potencial... Tem, vamos supor, tem aluno que tira... Um aluno que teria potencial para sete, tirou seis e meio. Uhum. E um aluno que tinha potencial para seis, também tira seis e meio. Apesar de, às vezes, estarem muito distantes gramaticalmente... Em termos léxicos, por uhum. quê? Porque esse cara que tinha nível 6, ele se soltou, ele falou, ele, ele saiu disparando. E o outro que tinha 6,5, mas era um pouco mais inseguro, ficou... Um, um, então ele acabou... Checando tudo toda hora, né? Checando tudo, ele acabou Antes perdendo ponto, porque não, não, não desenvolveu fluência. Então vocês nunca devem priorizar gramática e vocabulário à fluência. É melhor que... Você chega numa hora de pânico. Deu branco, deu pânico. É melhor que você fale, 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 do que você fique lá. Ah, é, então, eu gostaria de uhum. explicar que não, gente, tá? Então, nunca priorizem. A prioridade da comunicação aqui no teste é a fluência. Exatamente. Tá? Exatamente. É, é uma conversa mesmo, né? Se você for pensar, quando você está conversando, você não vai ficar. É, ah, é, não dá. Aí você já está quebrando tudo. Vai conversando. Vai conversando. E quando você sentir a vontade da conversa, aí você tenta usar o que você sabe, não coisas novas. Né? Ao invés de ficar, ah, como é que eu vou começar isso aqui de uma forma avançada? Comece. Depois, né? Depois você vê isso. É, é isso aí. É isso aí. Fluência, fluência em primeiro lugar, pessoal. Uhum. Tá? Mantenha o flow da, da conversa ali. Isso mesmo. Vou passar o próximo aqui, ó. É o que eu tinha falado, que eu ia falar mais pra frente. A próxima coisa sobre o que não fazer no arte é decorar ideias e estruturas na hora da prova. Pra usar na hora da prova. Fato. 
Se o seu examinador perceber que você decorou ideia, tem gente que tenta decorar ideias inteiras, ou decorou estruturas só para preencher ali o que você está falando, você vai ser penalizado. Não tentem decorar coisas para falar na hora da prova. Porque é aquilo que você estava falando, a pessoa viu uma palavra um dia antes. Ou ela viu uma palavra muito bonita ela quer usar aquilo ali. Se você não sabe, se aquilo não está incorporado em você, não, você não vai conseguir pra... usar. Não vai conseguir usar. Eu ouvi uma, uma palestra de um linguista uma vez, ele falou que teve um estudo, não lembro a universidade, que era um estudo sobre a forma que os seres humanos aprendem e adquirem idiomas. E aí esse estudo dizia que um ser humano demora, adulto, demora ali de 60 a 80 vezes vendo uma palavra para que o cérebro possa realmente gravar. Então, pensa. Se demora de 60 a 80 vezes para a pessoa poder adquirir aquele novo vocábulo, né, incorporar, como que a pessoa vai esperar usar um que ela viu na noite anterior perfeitamente? Então, Nada não tente decorar, porque decorar por decorar não ajuda. Você tem que saber usar aquilo. Né? É, e assim, a prova para quem se prepara, a prova não é imprevisível. Por exemplo, a gente sabe que algumas das primeiras perguntas que eles vão fazer é sobre a cidade natal da pessoa, Exato. sobre o trabalho ou o estudo ou sobre uhum. a casa da pessoa. A gente sabe que é o primeiro tópico que vão perguntar são um desses quatro aí, tá? Uhum. Então, dá para você treinar cinco professores, praticar, por exemplo, de work, que é muito comum, praticar, 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 mas sem memorizar Exato. as... Mas, a, a resposta bonitinha. Se o examinador perceber que você praticou, ele vai mudar e vai mudar para algo muito mais Pior. difícil. Vai te dar uma sacaneada sim. Uh -huh. tá? Porque ele quer testar a tua inglês. Ele fala, ah, o cara já sabe que eu ia perguntar isso. Ah, é? Então tá, vamos lá. Vamos ver se você segura a peteca agora. Vamos ver se você mantém esse nível agora. Exatamente. Então, ele vai complicar. Eles estão treinados para fazer isso. Uh -huh. Então, não, não me apareça na prova. Claro, saiba, eu sempre recomendo para os meus alunos que eles, às vezes, escrevam respostas para as perguntas, que eles treinem em voz alta, que eles se gravem uhum. falando. Mas isso, gente, não é para vocês decorarem, é para ajudar na isso, organização da ideia isso. na cabeça. Para que você tenha um repertório de ideias, você saiba que, que, que tipo de coisa falar ali, e não para você decorar. I live in a four-bedroom apartment in a suburb in Montreal. Uhum. My apartment has a spacious master bedroom. O examinador já tá é... vendo. Cara, você perdeu, você perdeu a prova aí. Se você uhum. fizer isso aí, você já perdeu a prova aí. E dali, porque depois ele é... vai te dar essa caneada, você vai ficar nervoso, porque ele mudou, você vai perceber que ele mudou uhum. e acabou a prova. Virou uma bagunça. Exatamente. Exatamente. A gente, é isso mesmo que você falou. A gente fala com os alunos para olharem e treinarem as questões, mas não é para você decorar a resposta. É para você, de jeito nenhum, não faça isso. Não faça isso. Seu exam... É o que você falou. Se logo no início o seu examinador já vê que você fez isso, ele já vai levar o negócio para outro lado e você está perdido. Essa é a verdade. Né? Alguém está falando aqui, a gente vai responder todas as perguntas que vocês estão mandando Vamos. depois, mas eu vou responder isso agora. Alguém está assim. Mas com a prova via PC não tem perguntas sobre você. Isso não existe. A prova via PC é com o examinador do outro lado. Uhum. Tá? O examinador ele pode fazer qualquer pergunta para você. Mas a própria instituição recomenda que ele comece perguntando essas questões de home, uhum. hometown, work. E se a pessoa não trabalha, estuda, vai perguntar sobre os estudos dela. Uhum. Tá? Então, a prova feita no computador do IELTS não é 
automatizada, é feita com não, iluminador. Não. E, e, e sempre, tá? Então isso não existe, tá? Só para você saber, um, a, vai ser manter a mesma coisa. Uhum. Não foi assim com você, porque os seus iluminadores optou por isso. Exatamente, não é, ele, isso ele não que é uma vai regra. escolher. Uhum. Ele que vai escolher, exatamente. Se o iluminador quiser começar com uma coisa nada a ver, ele vai vamos começar. falar sobre passarinhos. Uhum. Essa é uma recomendação da instituição que boa parte dos examinadores acatam. Por quê? Porque é mais didático começar de uma forma mais tranquila, perguntando Exato. coisas que, com as quais os candidatos têm mais familiaridade. Exato. Mas se ele quiser começar perguntando sobre robô, ele pode. Com... Tá? Mas e isso começa. não é regra. Isso e começa. É regra. Eu lembro que teve um IELTS meu, ele, ela começou me perguntando que tipo de calçado eu gostava. Se eu gostava de bota. Eu. Inclusive, eu tô com uma é bota ótimo, aqui né? que é a minha favorita. Então, assim, eles podem fazer dessa forma aí. Né? É, mas não é regra. É isso que eu tô querendo dizer. Não é regra. Não existe isso, porque no computador ele não vai perguntar uma coisa. Não existe isso. Não, tá? não, não, não. E a gente vai voltar para responder as perguntas aqui. Eu tenho mais uma lista. Eu acho, na lista, eu acho que você tem mais uma aí também, não é? É a minha agora, né? Vai. Então, a gente falou sobre vocabulário, a gente falou sobre dinamarca, a gente falou sobre priorizar a fluência. E agora eu vou falar sobre ser muito informal, ser extremamente informal na prova. Usar slang o tempo todo. You know, you know. Like. 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 É, vocês não podem ficar usando essas estruturas que são meio que muletas, né? Uhum. Ah, não sei o que falar, eu vou dizer you know, ou like. Pra preencher ele. Se... Há diversas formas, há diversas estratégias. É, de frases completas, às vezes, para você comprar tempo para pensar na sua resposta. Tem estratégias para isso, uhum. tá? Uh, mas ficar, you know, you know, like, e também quando você precisa dessa respirada, às vezes, isso é muito feio. Isso é feio qualquer pessoa falando, tá? É, no dia a dia, quando eu tô falando com os meus amigos aqui em inglês, eu até acabo usando um you know uhum. de vez em quando aquele, porque eles usam no dia a dia. É. Mas o IELTS, como eu falei para vocês. Apesar do objetivo ser sempre a naturalidade, a espontaneidade, não, não é, é inglês dia do dia a dia, dia uhum, tá? Uhum. Ficar usando muito slang também não é legal. Você, às vezes, usar uma expressão que os nativos usam muito no dia a dia é, é legal, sim, mas no momento apropriado, saber como Nossa. usar. A gente estava conversando sobre isso, né, Simon? Ficar usando... Tem professor famoso, inclusive, na internet, mandando os alunos causando... Wanna e gana, porque isso vai dar mais ponto para eles. Isso hum, não é verdade. Na verdade, assim, é, tem nativos, inclusive, no dia a dia, que vão falar wanna e tem gente que não vai falar. Vai falar não vai falar. Uhum, tá? uhum. Isso não é uma regra. Uhum. Assim como nem todo carioca fala mesmo. Oh. <risos> né? E eu, 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 por exemplo, sou uma que se eu tô num, num boteco no Rio, com os meus amigos, eu sou capaz de soltar um mesmo. Mas dando uma aula, fazendo uma live aqui com vocês, eu não vou falar mesmo. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, a língua, ela tem níveis, né? Que a gente chama de register. Uhum. Formal, informal, neutro. E na prova, você tem que tentar usar um neutro. Vamos dizer assim. Exato. Tá? Exato. É mais Use... fácil. Eu acho que é mais fácil você ganhar mais pontos indo para um pouco mais formal do que indo para muito informal. Eu também acho. Eu também acho. O uso, é que nem você falou, o uso de slang ali... E idioms, ele tem que ser preciso. É porque você está falando aquilo, aí você usa. Porque senão vai ficar errado. Ficar usando demais vai ficar. Se não fica forçado, não vai ficar muito natural. Então não, não dá certo. Exatamente. Não. Então evitem ficar usando essas expressões que os nativos usam muito no dia a dia, né? Se, like. Uhum. Então, uhum. cuidado com isso. É... 
tentem não usar isso como muleta. É. Por isso que eu acho importante vocês também praticarem sozinhos, se gravarem, para ver se vocês, de repente, fora do ambiente de sala, não estão cometendo esses erros. Uhum. E, e tem, como eu falei para vocês, a frase, se você precisa de tempo para pensar, se você está confuso, há estratégias que você pode utilizar. Isso é que a gente ensina no nosso curso, né? Exatamente. Para você Exatamente. Não, não cair nessa bobeira aqui, porque vai te fazer perder pontos. Sim, isso sim vai te fazer perder pontos. Uhum. Eu vou passar para a última que eu tenho aqui. Aí depois a gente, eu volto vendo as perguntas aqui, vou lendo e a gente Sim. vai respondendo, tá? Eu última... tenho mais uma aí. Ah, tá, tá, tem mais uma? Beleza. A última coisa que eu tenho aqui, para não fazer, é ter medo de perguntar. Não é para você fazer pergunta para o seu examinador, não disse isso. Eu disse que se você não entendeu o que ele te perguntou, pergunte de novo. Porque a pior coisa que você pode fazer é achar que ele falou uma coisa, presumir que ele te perguntou uma coisa... E sair falando sobre aquilo e às vezes você está fora do tópico, assim, totalmente. Então, não é para você ficar perguntando toda pergunta. Ah, repete de novo, repete de novo. Mas se você não entendeu uma coisa ali que ele falou, que te prejudicou no entendimento, pergunte. Porque se você presumir que ele falou outra coisa e sair falando fora do assunto, vai ser pior, né? Vai ser muito pior. E assim, às vezes você geralmente não pergunta, não pede para o examinador repetir coisa e tal. Porque vocês têm medo, né? Vocês acham que isso vai prejudicar a nota uhum. de vocês. Uma vez, gente, não vai. Porque até no não. dia a dia, a gente precisa, às vezes, pedir repetição. Tá na nossa língua. Quantas vezes, você na caixa... Quantas vezes você não falou com a caixa de supermercado, com o porteiro, nem aquela correria, nossa. não entendeu. E falou, o quê? Né? Agora, é óbvio que se você não entender diversas perguntas por causa do seu nível de inglês, é claro é que você vai sobrar uma penalidade por isso, sim. Mas penalidade maior você vai sofrer Exato. se você pensa assim, ai, ah, não entendi essa pergunta, vou responder o que eu acho. Falando outra coisa. Isso vai ser pior, você vai falar uma coisa completamente pior. diferente. Aí você vai ser penalizado, por quê? Porque você não teve sequer a capacidade de entender, de perceber que você não entendeu a pergunta uhum. e você não teve a atitude de perguntar novamente. Exatamente. Então, não fique com medo quando vocês não entenderem. Muito bem. Muito bem. E você ensina, Saima, no teu curso algumas técnicas para fazer perguntas? Pra... Ensino também. O que não... tem, tem um módulo lá que é o que não fazer quando você não entendeu a pergunta. Esse é o nome do módulo. Que vai falar exatamente o que fazer quando você não é. entendeu a pergunta. Né? Eu ensino expressões também, porque tem que ensinar. Exato, exato. Porque senão, gente, vocês, vocês não podem ser pegos de surpresa por nada na prova. É o que você falou, Inclusive, a pessoa eu... fica com medo, né? Do, do examinador ali. Óbvio que ele tá ali para te julgar. Mas é muito pior para você sair deduzindo outra coisa, né? Pois é. Pois é, eu falei sobre isso na minha aula anterior, na minha, na minha aula, na minha terceira lição de speaking. Eu falei como que eles podiam fazer também é, as perguntas de uma forma mais rebuscada, mais uhum, legal, né? Uhum. Também para poder aproveitar para usar uma boa estrutura de inglês para isso também. Muito bem. Vai e lá. a minha última, a minha última é ficar calado. Né? Como eu falei anteriormente para vocês. Uh, tem estratégias que vocês podem utilizar para poder dar aquela respirada para ajudar 3, 4 segundos para pensar. Isso faz sim a diferença, pessoal. Então, vocês não podem nunca ficar calados. Hoje, eu, eu dei uma reposição para um aluno meu de manhã e quando eu falei para ele na parte 2, ok, you can start talking now. Ele demorou 10 segundos, ele ficou me olhando. Um, um, ok, ok. Eu também, sempre, eu não sei porque os alunos têm mania de dizer ok, you can start talking now. Ok. okay. Não, quando começa a parte 2, não é para você ficar ah, ah, ou dizer ok. Já é para falar. Já é para você começar a falar. Então, momentos de silêncio vão fazer você perder ponto na prova e pior do que isso. 
vão te tirar a oportunidade de mostrar o seu nível de inglês, tá? Uhum. Não, não só vai te tirar ponto que você ficou calado, mas também você vai perder essa oportunidade de mostrar que você tem um nível de inglês legal. Uhum. Então, é, o que que também, às vezes, os alunos fazem, sabe? O que a gente até conversou. Uhum. Falou assim, é... I don't know. Né? Pergunta ah, coisa. Não faça isso. I don't know. I don't know anything about that. Gente, vocês não estão indo para uma prova de proficiência de, em, em língua para falar que vocês não sabem alguma coisa. O examinador sabe? não vai trocar a pergunta para você. Ele tá, ele, é, isso que vai, é essa a esperança dos alunos. Que é. Você vai falar assim, I don't know. E aí o examinador vai trocar ah, beleza, a, vamos, a pergunta. Vamos beleza, pegar, tadinho, tadinho. Ela não sabe sobre isso. Vamos para a próxima. O examinador ó, vai estar tá pouco se lixando para você. Ele vai insistir naquele tópico. Às uhum. vezes também, o que que nesse ficar calado também está embutido? É, do you like sports? No, I don't. Eu sempre digo, evitem dizer não. Eu e o Simon, que temos fluência, a gente pode dizer não e dar uma boa justificativa. Exato. Não, eu não gosto de esporte, porque, olha, eu sou extremamente preguiçosa. Infelizmente, <risos> os meus pais não me educaram é, quando eu era criança a fazer esportes, a me manter ativa. Então, hoje, eu acabei crescendo uma adulta sedentária e isso tem afetado a minha vida. Exato. Inclusive, porque eu estou engordando, eu estou ficando com dor nas costas, é verdade, né, gente? E coisas do tipo. Agora, se você virar de like sports, não, não, I don't. Tipo, ah, com isso, eu detesto esporte. Então, eu vou dizer que eu não sei, não gosto de esporte, porque o examinador vai passar para outro tópico. Ele não vai. Não vai. Ele vai te fazer, vai te fazer todas ainda. as perguntas do tópico e um uhum. pouco mais do que ele, tudo que ele tiver lá para poder te lascar. Nossa, exatamente. É exatamente. Ele vai dizer, ah, é? Então, agora que eu vou testar o seu inglês. Aham. Uh -huh. então, porque não é uma coisa que você gosta, né? Aham. Uh -huh. Não é a resposta, a não ser que você tenha realmente nível de inglês para se justificar muito bem. Mas ainda assim, isso não significa que o examinador vá mudar o tópico. Muito pelo contrário, Exato. ele vai continuar perguntando. Exato. Exato. Então, não fiquem calados, tem estratégia para manter vocês falando e praticar. Olha, é muito raro um aluno meio para a prova e pegar um tópico que não praticou, que não viu no curso, que uhum. não viu em aula. Porque, como a gente falou, até o Joel estava falando aqui, os tópicos. São sempre visíveis. Às vezes acontece, né, Simon? Deles introduzirem é. tópicos novos uhum, uhum. e tem um aluno azarado que pegou os tópicos novos. Sempre tem. E ele que é o nosso salvador de vida, <risos> que a gente já passa para o próximo. Exatamente, exatamente. Mas os tópicos são muito previsíveis, os temas são previsíveis. Não tem por que vocês dizerem, I don't know, gente, sinceramente. Não tem nada muito polêmico, né? Eita! Deu uma. Não tem Opa. nada muito polêmico. Opa, ficou tudo escuro, Foi a minha. Aí, ó. Já voltei, né? Foi, voltou, é, já voltou. A bateria, oh meu Deus do céu. Meu Deus, tá, tá tranquilo aí de bateria? Tá, qualquer coisa eu corro pra botar no carregador, mas pode Beleza. continuar. Agora vamos responder as perguntas? Eu vou voltar aqui nas perguntas. Só enquanto eu tô rolando aqui e voltando, só pra lembrar o pessoal, já vou dar um recadinho aqui, Soraya. Amanhã começa ah, as inscrições. Eu acho que eu vou lá pegar Vai pode lá, falar. enquanto eu vou... Falando aqui, amanhã começam as inscrições da próxima turma do The Speak Master, que é o meu curso. Vão amanhã às 5 horas da manhã e vão ter bônus. Então, se você quiser pegar o bônus, você tem que estar acordado às 5 da matina, porque é esse horário que vão Eita! começar as inscrições. Tem que mostrar que barco, interesse, <risos> mas vai valer a pena, né? Então, Com beleza. Certeza, Deixa eu ver aqui a primeira pergunta... Nossa, teve muito aqui, peraí. Eita, mãe, vamos ver. Meu Deus, eu tô lá. Eu tô, tô voltando lá também. É, tem muita. Aqui, ó, essa aqui, ó. 
É, existe diferença na avaliação do speaking é, do examinador de acordo com o tipo da prova, o general e o academic? Para o speaking, não. É a mesma coisa, pessoal. O listening também e o writing também. A única diferença é que o writing você vai ter o writing test com a diferente, mas uhum. é, a forma como você vai ser avaliado vai ser tudo igual. É padrão, é standard. Então, e no speaking não tem diferença nenhuma realmente. Uhum. A outra aqui, ó, a Nath tá falando, sotaque é a marca de qualquer pessoa, não tem nada errado. Pronúncia que é padrão e deve ser correta. É isso aí, exatamente aquilo que a gente tá falando. Não vai ficar neurado com o sotaque, não. Se ah, vai ficar gravado, depois eu vou colocar de volta, na... vou postar lá no IGTV. E eu vou postar no meu canal do YouTube também. Isso. Também vou botar no IGTV e botar em todos os lugares. Quando puder. Alguém tá perguntando aqui. O Pá, teste do Duolingo ir. é mais fácil que o IELTS ou o TOEFL? O teste do Duolingo é, assim um pouco mais fácil que IELTS e TOEFL, gente. Se vocês, eu vou ser sincera. Se vocês que estão fazendo academic, porque o Duolingo não serve para imigração, tiverem a oportunidade de fazer o teste do Duolingo, façam. Eu, inclusive, tenho um, um mini curso de Duolingo. Tá mais fácil, sim. Tá? Uhum. Ele é mais fácil, sim. E tem, tem umas estratégias boas para prova que vão te facilitar. Então, só para quem faz academic. Exato. A outra aqui, ó. E se eu tenho sotaque americano, posso usar palavras que são diferentes da Inglaterra? Essa é boa essa pergunta, hein? Teve até mais de uma vez aqui. É o seguinte, é aquilo que a gente estava falando, consistência. E o que, que ela quis dizer nessa pergunta? Né? Às vezes tem alguém que não entendeu. Porque uma coisa é só a diferença de pronúncia do sotaque. Por exemplo, a pessoa vai falar lá water e o britânico vai falar water. Isso é uma coisa da pronúncia. Agora, tem palavras que são específicas do sotaque britânico. Por exemplo... A lixeira, no sotaque americano, seria trash can, ou simplesmente trash. Em inglês britânico é rubbish bin, ou simplesmente rubbish. E, então, e, assim... e o próprio lixo, né? Em inglês americano é garbage, trash, Exato. em inglês britânico é rubbish. rubbish. Você Exatamente. nunca vai ouvir um americano falar rubbish. Não, Então não você vai. com sotaque americano em inglês, não faz... porque se você tem sotaque americano é porque você aprendeu inglês americano. Você vai usar rubbish? Uhum. Uh, 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 uh. Não, 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 não rubbish. Não use. Não use. <risos> Deixa eu ver outro aqui. A, a, Lí a Lídia Mansur, que é uma seguidora há muito tempo também, e também eu sei que ela te segue, falou assim, gente, IELTS, para quem não é criativo, é osso. Tem que aprender Nossa. a soltar um pouco. Gente, vocês têm que ser mentirosos, excelentes mentirosos no IELTS. <risos> Exatamente. Inventar... O que você fez nas suas férias passadas? Eu passei em casa. Mentira, não passou nada. Você viajou para Paris, <risos> você foi no Louvre... Você comeu em padarias maravilhosas. Nossa, você falou o... francês com os locals. Vocês têm que ser mentirosos. Se quiser falar da vida de vocês... Gente, Exatamente. às vezes minha... no inverno da minha vida, aqui eu passo semana sem fazer nada. Se eu for fazer uma prova do IELTS e dizer que eu fiquei sem fazer nada em casa, uhum. não dá. A gente tem que mentir, né, Simon? Exatamente. mentiroso. O, o IELTS que eu, que eu tirei a melhor nota... O que eu falei, nada do que eu falei tinha acontecido na minha vida. Nada. Nem um A. Ah. Então, assim... Eu é vou mais... contar uma coisa que... Eu... Desculpa, faz pode, pode contar. É mais... é mais a forma como você fala e expõe sua ideia do que o que você está falando. Né? Então... É, tem gente que tem... Eu posso mentir? Claro que você pode mentir. Como é que você vai lá. Você está mentindo? Você acha que ele vai eu... investigar a sua vida? Eu um topo lá no meu curso. Eu posso mentir durante o teste? Vai lá, meu jovem. Não tenha medo. É... Então... Eu Pode contar uma história rapidinha aqui. Pode falar. Eu, eu, quando eu fiz a prova, eu não quis falar que eu era professora de inglês. Porque eu falei assim, cara, se eu falar que eu sou professora de inglês, eles vão me garfar. Você Exato. vai falar, essa é professora de inglês? Eu vou te lascar agora. <risos> então, 
Então, eu falei que eu era professora primária. Eu falei que eu era, eu era professora primária. Né? Então, eu falei uhum. assim, não vou falar que sou professora de inglês. Se eu falar professora de inglês, eu falei assim, ah, é agora? É agora? Tu tem que sair muito melhor. Uhum. E eu, eu fiquei com medo. Não sei se eles fariam isso, gente, mas eu fiquei com medo. Então, eu, eu menti. Na e dúvida? eles descobriram, não. Na não. Dúvida? <risos> não tem, Não tem como, né? É, deixa eu ver ó. Como estão as provas de speaking usando máscara? Prejudica um pouco o entendimento? É, pois é. Não dá para negar, né? Eu, eu tenho um que foi fazer, acho que foi esse final de semana. É, de, acho que tá de, não sei se todos os centros está sendo padronizado, mas no caso dele, ele falou que ele ligou lá e perguntou: é, o aluno estaria sem máscara, mas teria um, um, um vidro, acrílico. um acrílico entre ele o professor, e o examinador, e o examinador estaria de máscara. Então, assim. Aí, mais do que nunca, aquela hora, se você não entendeu, meu jovem, pergunte, porque senão vai ser pior para você. Então, eu tenho uma aluna, Giovana, é, ela foi fazer a prova e ela estava muito nervosa, muito ansiosa, coisa e tal. Ela, ela é bastante tímida, então ela tem já esse, esse issue, né? Uhum. E ela foi fazer a prova com máscara, ela teve muita dificuldade de entender algumas perguntas, assim, porque ela não ouvia mesmo, saía abafado. Uhum. E ela, como ela é tímida, ela acabou não perguntando na hora. Ela pediu para repetir muitas vezes, mas o que, que acontece, gente? Se você achar que você teve sua performance na prova prejudicada por causa da máscara, você tem que dizer isso no dia da sua Exato. prova. Qualquer problema Exato. que Qualquer você tiver. Qualquer reclamação. Eu vou dar um exemplo. Uma aluna minha fez a prova uma vez no centro da cidade do Rio de Janeiro e estava tendo uma obra em frente ao prédio Nossa. da FGV. Ah, eu lembro de você falando isso. E ela, e, e, e ela já tinha sido destruída por mim. Ela tinha assistido uma live minha na época, muito. Nossa, isso tem muito tempo. Tem uhum. uns seis anos. E ela, eu fiz uma, uma live no YouTube quando eu tinha uma empresa, né? Uma, um curso de inglês. E ela, ela já tinha sido destruída, então ela chegou lá e falou: olha, foi impossível fazer a prova de listening, foi horrível. E ela fez um motim também, puxou outros alunos para reclamar uhum. com ela. E ela teve direito de repetir a prova. E tem, tem, eu tenho algumas histórias de alunos que reclamaram no dia, tanto do speaking quanto do do listening, é, ou por causa de barulho, por causa de alguma coisa, e tiveram o direito de repetir a prova. Agora, você só vai receber esse direito se você fizer a reclamação no dia e preencher um documento lá. Você precisa exigir. Quero preencher o documento de reclamação e reclamar no dia. Uhum. Não adianta sair da prova no sábado e deixar para reclamar na segunda, você vai perder o seu direito de refazer a prova. Eu não tenho um aluno que reclamou no dia que não que, que teve negado o direito de refazer a prova. Agora, foi o que aconteceu com a Giovana. Ela reclamou na segunda-feira. A única coisa que ela tem direito a fazer foi o quê? Pedir remark. Uhum, uhum. Ela não pode, não vai é. poder, infelizmente, fazer a prova. Eu até acho que ela vai conseguir, porque ela tem nível de inglês 6 e deram 5 para ela. Uhum. Então, eu ah, acho que tá. foram injusto anyways, mas... É, gente, vocês precisam exercer os direitos de vocês, uhum. tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Pode falar com as mãos? É impossível falar sem gesticular e me sinto mais confortável. A questão da postura, eu acho assim, a única postura que você não pode ter no Wilds é a postura de perdedor. Você já chega lá na frente do seu examinador assim, Hello? Yes? My name is... Não. Se você é uma pessoa que fala com as mãos, fale com as mãos. Eu tenho uma aluna, eu não sei se ela está aqui ouvindo, o dia que eu é, fiz a, o primeiro simulado com ela na parte 3, meu Deus, eu tava me sentindo sendo doutrinado ali, porque ela falava assim, e assim, eu porque assim, se você é assim, use isso ao seu favor, né? Então a questão da postura vai de cada pessoa. Eu só não falo 
play com uma postura muito subserviente, não. né? Rebaixado. Nem pensar, nem pensar. Não vai pensar. ser legal, não. O examinador vai perceber sua insegurança. Gente, a, a comunicação não verbal, olha o nome, comunicação não verbal, ela faz parte da comunicação. Gestos fazem parte da comunicação e, mais importante de tudo, olho no olho faz parte Exato. da comunicação. Por isso até que você até fala, tem gente que entra e não olha na cara do examinador. Você vai perder ponto por causa disso. Porque a, confiança, a comunicação, né? ela só comunicação. pode... Não, e isso é uma coisa que eles dizem, inclusive, no manual do, do aluno. Que eles levam essa, essa, o contato visual como critério de examinação. Sim, uhum. porque isso faz parte da comunicação. Você não vai conversar com um amigo olhando para o lado, não, olhando para o ou olhando para o chão. Então, não façam isso. Vocês podem sim gesticular e devem. Uhum. Vocês, se vocês fazem Exatamente. isso normalmente, continuem fazendo, porque isso faz parte da comunicação. Uhum. Deixa eu pegar uma pergunta que eu vi aqui, só falando... O pessoal perguntando às 5 horas de ontem. Gente, às 5 horas do Brasil, tá? Às 5 horas da manhã. É, o link tá lá no, no, no meu perfil aqui. Depois vocês vão lá. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, vão começar as inscrições. O pessoal perguntou aqui quanto tempo dura o curso. É, o curso da Speak Master, vocês têm acesso a ele durante um ano, tá? Deixa eu ver aqui se eu pego mais perguntas para gente. Estou vendo também. Eles falaram do, do speaking no, no computador, já falamos. É, eu acho que é isso também, porque agora acho que a, gente, a gente só tem três minutinhos, saibam, e é, não vamos poder perder essa live aqui, não. De jeito nenhum. Então eu vou, vou encerrar ela para poder salvar, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, Simon, vamos abrir caixinha de perguntas isso. Uhum. e aí a gente responde nos stories, tá? Ótimo, A gente ótimo. vai abrir, o Simon vai abrir caixinha de perguntas e aí a gente responde pra vocês, tá perfeito, certo? Perfeito, perfeito. Alguém falou, ah, essa validade tem dois anos. Exato. Tá? Dois anos de Exato. validade. Uhum. Mas, Simon, foi um prazer estar com você. Um prazer, foi todo meu. Tanto, a gente... A gente é amigo, a gente troca muita ideia. Exato. Né? Engraçado que as pessoas sempre vêm e falam, ah, mas eu, eu acho engraçado você e o Simon serem amigos Nossa. que vocês são concorrentes. Isso não existe, não gente. Não existe isso. O seu único concorrente é você mesmo. Nossa Senhora. Só, é você, você, <risos> só você pode né, ser melhor ou ser pior que a sua é verdade, vida atual. Então, é verdade. Não existe não isso. Existe, Tem espaço isso. pra todo mundo. E se nós podemos nos ajudar como colegas de profissão, pra Nossa. mim não existe essa história de concorrência. Simon, você é meu... Você é mais que meu colega, você é meu amigo, a gente uh -huh. conversa tanto, né? Exato. E, sim, tudo que a gente soma é, é melhor, né? Pra que ficar cortando? Então, não tem isso. E com a gente não tem, e por isso que a gente dá tão certo, né? Pessoal... E vamos nos conhecer em breve, pessoalmente. Eu já tô doido pra ir aí. pra Montreal. Meu Deus do céu. <risos> Foi um prazer ter você aqui, viu? E, gente, tá acabando o tempo aqui. Eu vou encerrar pra poder salvar. Obrigado a todo mundo pela participação. Soraya aí de Obrigada, novo. Como pessoal. ela disse, a gente vai abrir caixinha de perguntas tanto aqui no meu perfil, quanto lá no dela. Vocês podem ir lá e debulhar perguntas em cima da gente, tá? Pessoal, tchau, tchau. Tchau, Simon. Boa noite para todo mundo. Tchau, Soraya. Você também. Até mais. You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.